0: Was willst du von mir? Wie man Enttäuschungen vermeiden kann, das ist heute unser Thema. Enttäuschung vermeiden, das geht auch gar nicht. Macht doch, hier keine falschen Versprechungen. Wo Menschen sind, da werden Fehler gemacht. Und wo Fehler gemacht werden, da gibt es auch Enttäuschungen. Ja. Allerdings sind manche Menschen auch von Gott enttäuscht. Hat der auch Fehler gemacht? Oder haben wir etwas übersehen? Was haltet ihr von der These, Enttäuschungen haben nichts mit den Fehlern anderer zu tun, zumindest nicht unbedingt, sondern Enttäuschungen haben immer etwas mit unseren eigenen Täuschungen zu tun. Wir haben uns in anderen getäuscht. Das erwarte ich von dir, das erwarte ich von dem, das erwarte ich in meiner Ehe, das erwarte ich an meinem Arbeitsplatz, das erwarte ich von meiner Gemeinde, das erwarte ich von meinem Pastor und dann ist das auf einmal nicht so, wie du es erwartet hast und dann bist du enttäuscht und manchmal haben wir auch, auch uns in Gott getäuscht, so ist Gott, so müsste er handeln, das müsste laufen, aber Passiert nicht. Wir haben immer Erwartungen an jeden Tag, an andere, an jeden Menschen, an Gott auch. Und diese Erwartungen werden enttäuscht. Irgendwann ist unsere Täuschung zu Ende. Und dann, wie können Beziehungen nach Enttäuschungen weitergehen? Wie kann eine Ehe auch nach Enttäuschungen heilen? Das ist heute unser Thema. Wir steigen heute ein in eine neue Serie über Beziehungen und wollen es in mancher Hinsicht mal sehr praktisch werden lassen. Es geht um Enttäuschungen. In Lukas 24, Vers 21 steht, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Stell dir vor, zwei Lastwagenfahrer sind unterwegs zum Logistikzentrum in Emmaus und auf der Auffahrt sehen sie da einen Tramper stehen. Ach komm, den nehmen wir mal mit. Und der kommt gleich mit ihnen ins Gespräch. Ja, Wie seid ihr ja nicht drauf und so, wo beredet ihr die ganze Zeit? Ja, hast du eigentlich nichts mitgekriegt? Fragen sie ihn. Was so gelaufen ist, das Wochenende in Jerusalem? Und der dritte Mann gibt sich ahnungslos. Nö, sag doch mal. Und dann fangen sie an zu erzählen. Und erzählen, wie das war mit Jesus und wie sie mit Jesus gegangen sind und wie sie mit ihm gelebt haben und welche Hoffnung sie sich gemacht haben. Wir hofften, dass es jetzt losgeht mit ihm. Wir hofften, dass er es ist, aber nein, wieder nicht. Drei Jahre unseres Lebens haben wir in diesen Typen investiert, in ihn und seine Vision, haben uns dafür eingesetzt, haben gehofft, das wird jetzt endlich was mit der Rettung für unser Volk. Aber nein, am Ende haben sie ihn umgebracht. Aus. Tot ist er jetzt. Und das ist schon drei Tage her. Und nach jüdischer Überzeugung verschwand die Seele nach drei Tagen endgültig aus einem gestorbenen Körper. Also, vorbei. Es ist aus. Und deshalb fahren wir jetzt auch wieder weg. Enttäuscht von Jesus und ich möchte gerne natürlich dazwischen fragen, Moment mal, hat Jesus euch nicht irgendwas über seinen Tod gesagt? Nö, nichts. Hat er nie angekündigt, er würde? Nö, nicht, dass ich wüsste. Hat er nie geredet von Leid und Tod und von Kreuz und Grab? Haben wir nicht mitbekommen. Doch, Jesus hat darüber geredet, er hat mehrfach darüber geredet, er hat reichlich darüber geredet, doch entscheidend hatten die Jünger alles vergessen. Vielleicht hatten sie auch nur aufgenommen, was in ihre Vorstellung hineinpasste. Da rein, da raus. und was sie sich so vorgestellt haben, Reich Gottes, ja das finden wir toll. König in Jerusalem, Wundertäter auf den Plätzen, Brotvermehrer in den Küchen, das wollten sie. Aber Leidensankündigung, Erlösungsweg, nö, kann ich mich an nichts erinnern. Wenn jemand enttäuscht ist oder wenn du Enttäuschung vermeiden willst, ist das Erste, was ich sagen würde, höre hin. Höre genau hin. Nicht nur, was du hören willst. Dadurch kannst du vielleicht schon manches vermeiden. So und dann ein zweites, wenn du merkst, meine Erwartungen werden nicht erfüllt, überprüfe deine Erwartungen. Welche Art ist meine Erwartung? Es gibt ja ganz unterschiedliche, es gibt berechtigte, zweifelhafte, unrealistische, wozu gehören deine? Unrealistische Erwartungen können Beziehungen zerstören. Unrealistische Erwartungen können auch Beziehungen verhindern, sie kommen erst gar nicht zustande. Hat dir schon mal jemand in Bezug auf Partnersuche gesagt, du musst deine Erwartungen runterschrauben? Oh, Singles hassen diesen Satz. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand dankbar war für diesen Ratschlag. Nee, das will man nicht hören. Da ist man geradezu beleidigt. Was soll das heißen, runterschrauben? Soll ich mich einfach mit, mit irgendjemandem zufrieden geben? Es gab mal einen Bauer namens Friedrich in Ostpreußen und er bewirtschaftete als junger Mann den Hof. Sein Vater war früh gestorben, seine Mutter mittleren Alters war die Bäuerin und half natürlich mit und dann starb auch die Mutter. Und so ein klassischer deutscher Bauernhof ist ja nicht nur irgendwie ein Häuschen auf dem Lande, sondern das ist eine Wirtschaftseinheit, wo bestimmte Leute leben und auch bestimmte Funktionen abgedeckt werden. Und in diesem Wirtschaftsunternehmen Bauernhof werden auch bestimmte Funktionen nun mal von der Bäuerin abgedeckt. Und wenn keine Bäuerin da ist, dann funktioniert der ganze Laden nicht. Es musste also schnellstens eine Bäuerin her. Für den jungen Friedrich. Und dann wurde man einig mit einer benachbarten Familie und er heiratete Elise. Und die beiden wohnten erstmal in verschiedenen Zimmern und es dauerte so einige Monate, bis man sich dann überhaupt so kennenlernte und dann so dann auch die Ehe vollzogen hat, wie man das so nennt. Und ich habe meine Großmutter, die mir diese Geschichte ihrer Eltern erzählte, gefragt, und? Wie fand denn deine Mutter ihre Ehe, wenn das so zustande kam, wenn das so lief? Wie war das denn für sie? Und ich weiß noch heute, wie sie sagte, sie war zufrieden. Ach was, zufrieden? Also nicht nur zufrieden sein, wir erwarten doch die große Liebe. Glück am Tage, Rausch in der Nacht. Was erwarten wir nicht alles von unseren Partnern? Was da alles laufen? Zufrieden. Wir wollen doch nicht nur zufrieden sein. Aber vielleicht müssen wir an manchen Stellen über Kompromisse nachdenken. Und du kannst dir überlegen, wo machst du Kompromisse, wo machst du sie nicht. Ich würde. Zum Beispiel im Glauben keine Kompromisse machen, habe ich auch nicht. Überhaupt so was Lebensentwurf, Lebensberufung betrifft. Aber in anderen Bereichen, also ihr wollt jetzt natürlich wissen, was das bei mir war, sage ich aber nicht. Aber es gibt Bereiche, da musst du Kompromisse machen, sonst wird die Sache kompliziert. Was erwarte ich von meinem Partner? Wer noch keinen Partner hat, der trägt sich ja in großen Erwartungen. Ja? Er oder sie soll natürlich gut aussehen, klar, sympathisch, humorvoll, liebevoll, reich, wäre auch nicht schlecht. Also ich möchte vor allen Dingen glücklich werden, oder nicht? Ich möchte nicht mehr alleine sein. Jemand, mit dem ich reden kann, jemand, der mit mir kuschelt, jemand, der meine Bedürfnisse stillt. Und je höher die Erwartungen, desto geringer werden die Chancen. Wir haben Angst vor Enttäuschung und schrauben deshalb die Erwartungen so hoch, schreibt Nina Deißler, eine Paarberaterin. Und sie beschreibt so das Phänomen, dass wir gerne Enttäuschungen vermeiden wollen. Und weil wir Enttäuschung vermeiden wollen, stellen wir uns einen Partner vor, der so toll ist, wenn wir den haben, wenn wir den erwischen, dann, dann werden wir wirklich nicht enttäuscht, weil er ja perfekt ist. Aber dann hat man auch Vorstellungen, auf die kein normaler Mensch mehr passt. Und indirekt erreichen wir dann vielleicht unser Ziel, nicht enttäuscht zu werden, weil wir gar keinen finden. Und wenn wir keinen Partner haben, sind wir natürlich auch nicht von unserem Partner enttäuscht. Und einerseits kann man dadurch versuchen zu verhindern, dass es auf emotionaler Ebene nicht gefährlich wird, man, man wird nicht verletzt, weil da, weil da eben keiner ist, den man so nah ranlässt, ist ja keiner perfekt. Man kann sich auch ein bisschen selbst damit auch noch trösten und sagen, es ist ja nicht meine Schuld, dass niemand zu mir passt. Und so bauen wir eine Mauer um unser Herz, ja die vielleicht uns durchaus schützt, aber dahinter wird es ganz schön einsam. Unrealistische Erwartungen verhindern und zerstören Beziehungen. Wer schon länger verheiratet ist, der ist vielleicht schon bescheidener geworden. Ja? Ich wäre ja schon froh, wenn er mal den Müll rausbringen würde. Ich wäre ja schon dankbar, wenn sie ihren Kram nicht immer überall rumliegen ließ. Es gibt übrigens auch unrealistische Erwartungen an sich selbst. Das will ich schaffen, so will ich sein. Aussehen, beliebt sein, dies und das erreichen. Deshalb können manche auch nicht Nein sagen, wenn es sie überfordert, was andere erwarten. Und die Welt der sozialen Medien gaukelt uns manchmal auch vor, wie schön die anderen sind, was für coole Sachen die machen, wohin die verreisen, was die essen, mit wem die zusammen sind. Alles super. Ja? Das Leben der anderen wirkt ja immer so. Bunt lackiert und gut poliert, beneidenswert. Nicht erst heute, es war schon immer so. Ja? Das Gras auf der anderen Seite des Zauns war schon immer grüner als auf unserer Seite. Wie kann man die sozialen Medien nutzen, um ohne, ohne durchzudrehen? Wie machen wir das als Gemeinde? Wir wollen ja auch auf den Plattformen präsent sein. Ich glaube, das Entscheidende ist, hör auf, dich zu vergleichen. Und ich glaube, das schafft man nur, wenn du weißt, wer du in Jesus Christus bist. Und ihr erinnert euch, wir sprechen in diesem Jahr über Nachfolge. Jetzt sind wir bei einem praktischen Thema. Am Anfang haben wir über unseren Stand in Christus gesprochen, das Sitzen. Wozu hat Jesus dich gemacht? Wenn du weißt, wer du bist in Jesus Christus, als Tochter Gottes, als Sohn Gottes, dann brauchst du dich nicht zu vergleichen. Und dann ist egal, was der macht oder wo die in Urlaub ist oder was bei den Kardashians läuft oder was hier irgendwo gezeigt wird, du bist ruhig und sitzt in deiner Stellung in Jesus Christus. Und es gibt ja nicht nur unberechtigte oder unrealistische Erwartungen, es gibt ja auch unausgesprochene oder sogar unreflektierte erwartungen also wenn du mal einen streit hast ja dann untersuch mal die erwartungen die dahinter stehen vielleicht wurden die gar nicht ausgesprochen aber sie sind da woher kommen sie sie kommen aus unseren herkunftsfamilien wie da die dinge gelaufen sind das prägt uns total so stelle ich mir meine frau vor ja, ihr wollt ja immer noch wissen was das bei mir war und so aber ich sage das jetzt nicht aber vieles prägt uns aus der Familie, aus der wir kommen. Oder Dinge waren mal so vereinbart, wir hatten doch gesagt, aber dann ändern sich Sachen, es ändern sich berufliche Herausforderungen, Arbeitszeiten, Belastungen möglicherweise und natürlich auch unterschiedliche Persönlichkeiten. In einer Ehe treffen immer unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander. Oh, die ist ja so, ah, der ist ja ganz anders. Was, so machst du das? Menschen verändern sich auch im Laufe der Zeit. Wir alle verändern uns. Aber das Schlimmste, was man so sagen kann, ist, du bist nicht mehr der Mann, den ich geheiratet habe. Das sind, das sind tödliche Sätze. Oder die Frau, tödlich. Denn wir alle verändern uns. Ein Riesenproblem sehe ich in diesen unklaren Erwartungen. Und zwar nicht, weil man sie nicht erfüllen will oder nicht erfüllen kann, sondern weil man sie gar nicht weiß weil man nicht drüber redet. Manche nörgeln über Erwartungen, über die sie nie gesprochen haben. Vielleicht sind sie sich selbst darüber nicht ganz im Klaren. Vielleicht ist es eine gute Erwartung. Vielleicht könnte es sogar klappen. Aber man weiß es nicht. Der andere denkt, fühlt, redet anders. Man kann von vielen Bereichen sprechen. Was war es bei uns? Wir haben mal festgestellt, Unsere Urlaubsplanung, oh ja, also ich bin gut darin, einen Urlaub zu planen, wenn es um irgendwelche Besichtigungen geht und in dieses Museum und da ist noch ein Schloss und in diesem Palast und diese Kirche müssen wir unbedingt anschauen. Das kann ich dann alles toll planen, aber irgendwie so ein Haus am Strand und, oh nee, und dann soll auch noch ein Tennisplatz in der Nähe sein, also da, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Und Heidi dachte, wieso mein Vater hat immer die Urlaube geplant? Das läuft, das macht immer der Mann. Also darüber muss man reden. Das stand unausgesprochen erstmal mal im Raum. Oder man könnte über den Haushalt sprechen. Was gibt es da nicht alles für Themen? Ja? Die Kinder, wer nimmt sie mal? Alle sind mal müde und wollen mal Ruhe haben. Gerade wenn die Kinder klein sind, muss man sie ja irgendwie beschäftigen. Ich kann euch nur empfehlen, bringt euren Kindern Lesen bei. Das ist die einzige Chance, die ihr euch da rausholt. Ja? Lesen ist die Rettung für Kinder. Also überhaupt die Frage Erziehung. Ja? Wie machen wir dies, wie machen wir das, wie lösen wir jenes? Wie richten wir die Wohnung ein? Wofür geben wir unser Geld aus? Wer kümmert sich um die Geschenke? Ja, Tante Erna hat Geburtstag, die Schwiegermutter, irgendwas. Oh, das ist auch nicht so mein Thema. Irgendjemand muss es machen. Finanzen. Beziehungen scheitern an überhöhten und an unausgesprochenen Erwartungen. Übrigens auch Gemeindebeziehungen. Erwartung, die man hat an die Gemeinde, an den Kleingruppenleiter, an die Pastoren, was auch immer. Das müsste laufen und dann ist es doch nicht so. Man spricht heute manchmal vom Partner als Gottesersatz. In früheren Zeiten, da erwarteten die Leute das Glück oder die Seligkeit irgendwie von der Religion oder nach dem Tode. Aber heutzutage glauben viele Leute ja nicht mehr an ein Leben nach dem Tode. Und alles muss jetzt, in dieser Zeit, in dieser begrenzten Welt, auf diesem Planeten stattfinden. Und da müssen alle Hoffnungen konzentriert werden. Natürlich auch alle Glückserwartungen, die ich habe. Und die richten sich dann natürlich auch an den Partner. Der soll mich glücklich machen. Und mit diesen Erwartungen ist jeder Mensch Überfordert. Und das sind nicht irgendwelche Sachen, die christliche Berater oder, oder Kritiker des Zeitgeistes schreiben. Sowas lese ich auch bei säkularen Soziologen, Psychologen, Paarberatern. Eine heillose Überforderung, die in viele Beziehungen hineingetragen wird, der kein Mensch gerecht werden kann. Und am Ende geht es ja immer um mich bei solchen Erwartungen, oder? Was ich mir wünsche, wonach ich mich sehne, was ich mir davon verspreche. Ich will nicht mehr alleine sein. Ich will Sex. Ich wünsche mir dies, ich wünsche mir das. Die Ehe ist doch da, um mich glücklich zu machen, oder nicht? Ja, sagst du. Was, wenn nicht? Was, wenn die Ehe nicht dazu da ist, um dich glücklich zu machen, sondern um dich heilig zu machen? Um dich zu verändern? Um dir einen Schleifstein zu bieten, damit du Dinge lernst und wächst. Martin Luther hat mal gesagt, wenn du heilig werden willst, dann bringt dir ein Jahr Ehe mehr als zehn Jahre im Kloster. Und er kannte beides, Kloster und Ehe. Vielleicht ist die Ehe dazu da, um dich heilig zu machen. Und deshalb sage ich, überprüfe deine Erwartungen und vielleicht musst du manches verändern und wirklich runterschrauben. In meinem Fall, naja, vielleicht andermal. Also überprüfe deine Erwartungen und dann rede darüber. Also wir kommen mal zurück auf die Autobahn nach Emmaus. Also was tut Jesus? Er lässt die Jungs reden erzählt mal. Und dann sprachen sie sich alles von der Seele, wie das so war mit Jesus und, und die Wunder und auf dem See und die Bergpredigt und die Heilung dort und da und dann den Pharisäern hat das aber gezeigt. Also alles, was sie so dachten und was dann so lief. Und mit Jesus hatten sie zum Glück den richtigen Gesprächspartner. Hört zu, stellt erstmal Fragen, lässt sie erstmal reden, nicht gleich mit Vorwürfen und Lösungen und so. Rede. Aber es ist nicht egal, mit wem du redest. Man kann sich Gesprächspartner suchen, die die Dinge immer so sehen wie wir. Finde ich auch blöd. Was? Das hat er gesagt. Das war aber auch wirklich unmöglich. Man spricht ja heute in unserer Internetkultur von Filterblasen. Und damit meint man das Phänomen, dass du bei irgendwelchen Suchbefehlen im Internet von den Suchmaschinen etwas angeboten bekommst, was zu dem passt, was du schon mal gesucht und gelesen hast. Also dir wird bei einer Frage nicht die ganze Bandbreite möglicher Antworten angeboten, sondern nur ein Teil von vornherein. Der Rest wird gleich rausgefiltert. Und je öfter du solche Fragen stellst, desto schmaler und desto schlanker und desto dünner wird das Spektrum der Antworten, das dir geboten wird. Und am Ende, es kann noch schlimmer werden, bewegen sich Leute nur noch in irgendwelchen Echokammern, wie man das nennt. Das sind dann Räume, in denen du nur noch hörst, was auch deiner Meinung entspricht. Wo du nur noch Bestätigung erfährst. Viele Menschen müssen sich in unserem Land gar nicht mehr mit anderen kontroversen Meinungen auseinandersetzen. Und sie lernen auch überhaupt keine Toleranz mehr, Dinge stehen zu lassen, die jemand anders so sieht und anders denkt. Und wir beobachten gesellschaftlich eine wachsende Polarisierung, eine auch höhere wachsende Aggressivität, die in einem rauen, ruppigen, rasanten Ton ausgetragen wird über die sozialen Medien, wenn man sich gar nicht mehr zuhört, wenn man gar kein Verständnis mehr hat für andere Leute, wenn man sich nicht mehr mit anderen Meinungen wirklich auseinandersetzt. Aber ich kann nur empfehlen, das zu tun. Ich kaufe mir ganz bewusst ab und zu so am Bahnhof Zeitungen, von denen ich von vornherein weiß, was da steht, finde ich doof. Und finde ich falsch. Aber ich lese die um einfach mal zu sehen, oh, man kann eine völlig andere Sicht auf dieses Thema bekommen. Man kann irgendwelche Sachen völlig anders beleuchten, ob das politische Ereignisse sind, Umweltfragen, gesellschaftliche Entwicklung, man kann das völlig anders sehen. Lass dich mal drauf ein. Beschäftige dich mal damit. Beweg dich nicht nur in deiner Echokammer, in der du da meinst, ja, hier bin ich sicher, hier höre ich nichts Fremdes mehr. Sprich dich aus, Sprich dich mit der richtigen Person aus, die auch deine Gedanken mal herausfordert und sprich natürlich auch mit der Person, die es betrifft, die deine Erwartungen betrifft. Und Erwartungen, wir wollen sie mal ein bisschen auffächern, es können ja Wünsche sein oder es können Forderungen sein. Das ist ein großer Unterschied. Enttäuschte Wünsche sorgen für Frust. Enttäuschte Forderungen sorgen für Wut und Verbitterung. Ich behaupte, Forderungen haben in einer guten Beziehung nichts zu suchen, aber Wünsche, ja, und darüber müsst ihr auch reden. Und das fängt an bei den praktischen Dingen des Alltags, darüber wird ja am meisten gestritten, ja, wofür gehen wir das Geld aus, wie richten wir uns ein, wer übernimmt welche Arbeiten, wie gestalten wir unsere gemeinsamen Zeiten, auch unser Intimleben, da gibt es überall Wünsche, rede drüber. Wenn du in dieser Gemeinde heiraten möchtest, dann laden wir dich ein zu Together. Das ist unser Ehevorbereitungstreffen oder besser gesagt eine Reihe von Treffen, wo dann das heiratswillige, um nicht zu sagen heiratswütige Paar sich mit einem reiferen Ehepaar trifft. Und dann spricht man so über verschiedene Dinge, die das miteinander ausmachen. Ob es die Finanzen sind, das Verhältnis zu den Schwiegereltern, Sexualität, Kindererziehung, all solche Sachen. Komm mal vor, und das ist gut. Und natürlich kann eine gute Ehevorbereitung nicht jede Frage vorwegnehmen und nicht alles klären, was irgendwann mal auftauchen wird. Aber es kann auch eine Gesprächskultur etablieren. Und ich kann euch nur ermutigen: Redet weiter, sprecht über eure Wünsche. Und manche machen das nicht mehr. Manche finden sich damit ab. Er ja, ist halt so, sie ist ja, nee, ich habe es aufgegeben. Ja, und und das ist gefährlich. Und wir haben ja nicht nur Erwartungen oder Wünsche an unseren Ehepartner, auch an andere Menschen. So sollten meine Freunde sein, so möchte ich behandelt werden, so nicht. Und dann stellen wir fest, die Menschen sind einfach nicht so, wie, wie wir sie uns wünschen. Mir hat mal ein Weiser, erfahrener Pastor gesagt, ich habe mir angewöhnt, nichts mehr von Menschen zu erwarten. Oh, das ist mir aber ein bisschen zu negativ. Kann man das? Naja, wer nichts erwartet, wird auch nicht enttäuscht. Okay, aber können wir ganz ohne Erwartungen leben? Können wir ohne Erwartungen mit einem Ehepartner zusammenleben? Ich vermute nicht und deshalb ist es wichtig, reflektiere dich, rede drüber, überprüfe deine Erwartungen. Da ist ja was Wahres dran an diesem Satz. Da steckt ja eine Weisheit hinter, dass unsere Enttäuschungen mit unseren Erwartungen zu tun haben. Und deshalb müssen wir da mit den Menschen, an die wir Erwartungen richten oder Wünsche, eben klarkommen. Und wenn du es nicht tust, wenn du darüber nicht redest, wenn du das nicht reflektierst, dann gibt ihr vielleicht auf. Und dann kommen so Gedanken, ja, vielleicht passt jemand anders besser zu mir. Das war von Anfang an falsch, die geheiratet zu haben. Und Fehler muss man schließlich korrigieren können, oder? Und dann hört man auf, um die Beziehung zu kämpfen. Es gibt doch einen leichteren Weg. Es gibt bestimmt jemanden, der oder die besser zu mir passt. Deshalb sage ich, redet über eure Wünsche und vergewissere dich, dass du verstanden wurdest und vergewissere dich, dass du verstanden hast. Und dann ein letzter Schritt, gewinne eine neue Perspektive und zwar am besten durch Jesus. Such dir Leute, die deinen Blick weiten. Vertraue dich jemandem an, der dich aus deinen Gedanken, auch manchmal aus deinem Abwärtsstrudel von der Enttäuschung rausholt und dir eine neue Perspektive gibt. Jesus war nämlich so einer. Er war keiner von denen, die unsere Stimmung verstärken, und unseren Ärger, und unseren Frust auch noch mal stärker rauskommen lassen, sondern Jesus verändert unseren Blick. Er lenkt ihn weg von der Enttäuschung, von der Erfahrung, von unseren Erwartungen. Jungs, lass uns doch mal in die Propheten gucken. Und dann heißt es, und er erklärte ihnen von Mose und den ganzen Propheten, wie das sein musste, mit dem Messias, musste er nicht leiden? Hat die Bibel das nicht schon vor Jahrhunderten gesagt? Ist das nicht schon lange verheißen? Und ist nicht auch klar, er wird auferstehen zu einem neuen Leben? Und als diese beiden Jünger, Später, nachdem ihnen das Licht aufgegangen war, mit wem sie gesprochen haben, als sie dann plötzlich zurückdenken an diesen Abschnitt des Gespräches, da sagen sie, brannte nicht unser Herz in uns. Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Also der Blick in das Wort Gottes gab diesen Männern, eine neue Perspektive. Und ich frage dich: Brannte nicht auch dein Herz? Brannte nicht auch euer Herz füreinander als Ehepaar? Knüpfe doch wieder an Gottes Reden an, an Gottes Zuspruch, an Gottes Verheißungen. Diese Leute hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht mal erkannt, dass es Jesus war. Irgendwie, entweder waren sie zu frustriert oder was weiß ich, musste nicht auf die Straße konzentrieren. Jedenfalls wussten sie nicht, Jesus redet mit ihnen. Und trotzdem, als er redete über die Propheten, als er ihnen das Wort Gottes aufschloss, da brannte ihr Herz und sie merkten, es gibt eine andere Perspektive. Ich weiß ja nicht, wo du jetzt stehst in deinen Beziehungen, vielleicht in deiner Ehe. Aber ich möchte dir vor Augen malen, wie Jesus uns da raushelfen möchte, wenn es klemmt, wenn wir in Enttäuschungen festhängen. Das Erste ist, höre zu und zwar genau. Denn dann kannst du manche falsche Erwartung gleich vermeiden. Dann überprüfe deine Erwartungen. Sind sie berechtigt? Sind sie unrealistisch? Sind sie unausgesprochen? Und dann rede über deine Wünsche. Nicht über Forderungen über deine Wünsche und vor allen Dingen gewinn eine neue Perspektive. Lass dir von Jesus eine neue Perspektive schenken. Jeder von uns hört ja mit einem gewissen Vorverständnis, egal was jemand sagt, das löst immer gewisse Bilder, gewisse Assoziationen in uns aus. Wenn ich das Wort Windmühle sage, da denken manche an eine norddeutsche Windmühle, manche an eine griechische Windmühle, manche vielleicht an eine kleine dekorative Windmühle, wieder andere an eine beleuchtete Windmühle. Es gibt verschiedene Windmühlen. Das Wort Windmühle kann unterschiedliche Bilder auslösen. Ärgere dich nicht darüber, sondern plan das ein, was du auch sagst. Es löst beim anderen immer andere Assoziationen oder Gedanken aus, als es vielleicht bei dir der Fall ist. Und darüber kann man sich ärgern, aber es bringt nichts. Man kann sich aufregen, darin sind wir ja gut, wir sind schnell im Reden und langsam im Zuhören. Deshalb schreibt ja auch Jakobus, ihr solltet es eigentlich umgekehrt machen. Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Interessant, dass er noch diesen Satz nachschiebt, oder? Eigentlich würde das ja reichen. Reden, zuhören, das ist das Gegensatzpaar. Schnell zum Hören, langsam zu reden. Aber er schiebt noch nach, langsam zum Zorn. Jakobus, glaubst du etwa, dass schnelles Reden leicht zu Zorn führt? Hast du vielleicht die Erfahrung gemacht, dass Leute, die ohne viel nachdenken, ohne viel zuzuhören reden, Zorn auslösen, im Zorn reden, zornige Dinge ins Rollen bringen? Ja, das wusste er. Schnell zum Hören, langsam zum Reden und erst recht langsam zum Zorn. Ihr wolltet ja immer noch wissen, wo ich die Kompromisse gemacht habe, oder? Also, ich habe mir ja so gedacht, als ich ein junger Mann war, ich wollte mit meiner Frau zusammen singen und musizieren. Ich wollte eine tolle Sängerin heiraten. Und ich sah uns so im Lobpreis und sie singt und ich spiele oder in einer Band, zusammen in einer Band, ja, und, und wir singen und, und so. Das, das war so meine Vorstellung. Woher kamen die eigentlich? Also ich habe in meiner Familie haben alle gesungen. Mein Vater konnte singen, meine Mutter konnte singen, meine Schwester konnte singen, meine eine Schwester konnte sogar sehr gut singen. Und das habe ich mir auch so vorgestellt. Sie sollte so singen können wie meine bestsingende Schwester. Und irgendwann merkte ich, nee, also man kann nicht alles haben. Ich meine, Heidi kann natürlich singen, also ohne Zweifel, vielleicht nicht so gut wie ich, aber sie kann schon singen, aber vielleicht hat Gott unseren Lebensweg besser überblickt als ich und wusste, worauf es ankam, wen ich an meiner Seite brauchte in meinem Lebensauftrag und es ging dann doch nicht auf die Bühne oder in den Lobpreis oder als Band oder was weiß ich. überprüfe deine Erwartungen. Ich weiß nicht, an welchen Menschen du gedacht hast. Ich bin sicher, während ihr so zugehört habt, da sind euch so Namen eingefallen. Und da habt ihr an irgendwelche Leute gedacht und irgendwelche Situationen. Und ich frage dich, wo musst du neu hinhören? Welche Erwartungen musst du überprüfen? Mit wem musst du dringend reden? Und wo soll Jesus dir eine neue Perspektive schenken? Dazu ist er ja gekommen. Jesus ist gekommen, um Menschen zu versöhnen. Paulus sagt, wir haben eine Botschaft der Versöhnung. Versöhnung mit Gott, Versöhnung untereinander. Versöhnung in Ehen, Versöhnung in Familien, Versöhnung zwischen Völkern. Wie nötig ist das in unserer Zeit? Und Gott ruft uns als seine Söhne und Töchter versöhnt zu leben. Und es fängt mit diesen Schritten an. Es hat ganz praktische Auswirkungen und ganz praktische Herausforderungen. Aber ich bin sicher, dass Jesus Christus uns dabei helfen wird. Er will, dass wir in versöhnten Beziehungen leben. Er will nicht, dass wir enttäuscht sind, sondern dass unsere Beziehungen heil werden. Und dafür lasst uns jetzt beten. Wir danken dir, Jesus Christus, für dein Werk der Versöhnung. Du hast etwas angestoßen, was unser Leben neu macht und was unsere Beziehungen heilt. Und ich möchte beten für uns, für jeden, der diese Botschaft hier hört, dass du uns zeigst, welche Schritte wir gehen sollen. Schritte, die uns als Menschen wieder zueinander bringen. Ich bete für Ehepaare, wo so manches abgestorben und abgeklungen ist, dass du eine Erfrischung der Liebe schenkst, einen offenen Dialog, einen Neuanfang. Ich bete für Familien, für erwachsene Kinder und ihre Eltern, dass du Beziehungen wiederherstellst, dass du Mut gibst, auch Schritte zu gehen, und ich bete darum, dass wir bei unseren Enttäuschungen nicht stehen bleiben. Niemand von uns, niemand von uns soll stehen bleiben bei seinen Enttäuschungen. Sondern du willst uns wieder zusammenbringen. Du willst Beziehungen wiederherstellen. Du willst Versöhnung stiften. Dafür danken wir dir. Und ich möchte gerne, dass du dir einen Moment nimmst, wo du in dein Leben blickst, auch ganz konkret überlegst, an welche Person denkst du? Von wem bist du enttäuscht? Und was muss passieren? Damit du aus dieser Täuschung, aus diesem Schmerz, der damit verbunden ist, rauskommst und zu einer Freiheit, zu einer Freude und einer Versöhnung kommst. Denk darüber nach und bete jetzt dafür, dass Gott dir das zeigt und dass Gott dir da hilft, die richtigen Schritte zu gehen.